0: Er komt weer een online hoorcollege aan met Maarten van Rossum. Op 20 mei aanstaande is het zover. En jij kunt nu, extra voordelig als podcastluisteraar, jouw ticket bestellen. maartendepodcast.nl slash webinar. Doe het snel, want op is op. Met Van Rossum. Kunt u mij horen? Hoor je mij ook? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Loud and clear. Loud and clear. Misschien goed om eh, eerst eventjes, eh, ik hoorde jou eh, eerder over eh, de goede zaken waar Biden mee bezig is. Maar ja. dat is misschien wel interessant om daar even op door te gaan. Want eh, nou ja, alle aandacht ging natuurlijk weer naar Trump die eh, één keer wat groepen. Ja, had. het
1: was een beetje een wonderlijke, je refereert ongetwijfeld aan, op één. Ja. Waar ik enige dagen geleden zat, ik geloof op zondagavond, als ik het maar goed te Ja, zin. dat
0: klopt, Het was zondag.
1: En ik had de indruk gekregen eigenlijk dat wij het vooral zouden hebben over de bijzondere Maatregelen die Biden bezig is te treffen. Ik zal zo zeggen wat dat is. Maar toen bleek eigenlijk al vrij snel... dat wij eh, gekoppeld zaten aan de, de live uitzending... van de, de eerste openbare toespraak van Trump. De vorige president en niet dus de nieuwe president. En nou, daar heb ik toen kritische opmerkingen over gemaakt... dat ik dat toch eigenlijk... Ah, daar zie je weer die, die rare obsessie... die de media hebben als het over Trump gaat... En, en ja, die Bidenen vinden ze niet interessant. He, dat is, daar, daar zie je aan dat, dat, dat dit type van persoonlijkheden... dat die natuurlijk gek genoeg... dat we er allemaal enorm kritisch op zijn... maar dat ze aanhoudend veel te ruim gefaciliteerd worden door de media. He, ook dat je bijvoorbeeld zo'n clown als Baudet... dat je niet voortdurend op de televisie zit Ze zeggen... die man he, haalt op zijn best één of twee kamerzetels... En, uh, hij zegt de meest abjecte dingen. Zou daar niet iets meer kritiek op mogelijk zijn? Uh, vaak strijdig met de grondwet. Uh, nee, men is dus door op clowneske figuren. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. Waar, waar is Biden mee bezig nu op dit moment? Ja, dat nu naar Biden. Want eigenlijk het hoofd, zijn hoofdonderwerp... dat is een, een, een zeer omvangrijke wet... waarin eigenlijk uh, economische stimulans geboden wordt... Voor de Verenigde Staten die natuurlijk ook de noodzaak hebben om uit de coronacrisis te komen. Die is nog volop gaande. En daar bestaat ook weer allerlei twist. Bestaat er over hoe, of de maatregelen afgeschaald moeten worden of dat die nog een tijd zou moeten blijven. Maar goed, er staat nu een reeks van zaken die allemaal gevat zijn in een zeer omvangrijke wetgeving. En dat is in totaal gaat het daarbij om 1,9%. ...trillion dollars. Dus dat is, een trillion is in het Nederland een biljoen. hele wonderlijke zaak, maar zo is dat nu eenmaal. Ja, een billion is namelijk in het Engels een miljard... ...en een trillion is duizend miljard. Het gaat hier dus om bijna 2000 miljard... Eh, ...economische injectie in de Amerikaanse economie. Waar natuurlijk, zoals gewoonlijk ook weer... ...een discussie over is ontstaan, is het niet veel te veel... Want uh, de vorige regering had in principe al 900 miljoen geïnjecteerd. Zou dit dan niet de inflatie aanjagen? Hè? De inflatie, het inflatiespook is een bekend spook in de economische kring. Ligt een econoom rustig te slapen, dan hoort hij het inflatiespook rommelen op zolder. Hè? Naar mijn idee. Ik hou een hele wonderlijke regelgeving aan in mijn uh, oordeel over de economie. In de brede zin, ik heb het niet over speciale economische wetten of regels... maar in algemene zin, economen worden altijd geraadpleegd... over hoe het in de toekomst zal gaan met de economie. En in principe kun je als, als leek kun je het beste het omgekeerde aanhouden... als waarschijnlijkheid voor de toekomst. He, dus de economen zeggen, o, het, is, het is inflatie. Het inflatiespook dreigt dan. Weet je vrij zeker dat dat wel los zal lopen, ja. Als de economen zeggen, het gaat hartstikke goed... dan weet je vrijwel zeker dat de een van de manier... de conjunctuur in elkaar zal laseren <lacht> En omgekeerd. Ja, ik, je denkt natuurlijk dat ik dat zelf verzonnen heb... maar zo is dat ook niet helemaal. Die economist is en zijn Engels... Ja, zaken tijdschrift, economisch tijdschrift, zoals de titel ook al zegt, die had als een keer een prachtig artikel waarin ze lieten zien dat bij elk decennium van de vorige eeuw, de 20e eeuw, wat waren de voorspellingen aan het begin van het decennium, en dan lieten ze zien dat dat totaal anders was gelopen dan iedereen had gezegd.
0: Dus wat dat betreft... Als je ja,
1: ik zou vooral op lange termijn voorspellingen, dat, dat, daar moet je niet te veel nee. op afgaan.
0: Nee, maar wat Biden dus Zelfs doet... Zelfs
1: op een termijn van vijf jaar is het uiterst lastig om iets verstandigs over ja. de economische ontwikkeling te zeggen. Eigenlijk kunnen ze gewoon inpakken en wegwezen. Nou, dat wil ik ook niet zeggen, want soms hebben ze wel nuttige adviezen, maar je moet er niet te veel opvaren. Zij, kijk, het probleem van de economie is eigenlijk dat zij claimen een, een beta-wetenschap te zijn, terwijl zij vooral als het gaat om algemene voorspellingen eigenlijk gewoon een alpha-wetenschap zijn. He? Ja. Het is toch wel een klein beetje van vinger in de mond en kijken waar de wind zo'n beetje vandaan komt, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Dat, dat, dat is wel een... Ja, ze, ze hebben... Een grotere claims dan ze waar kunnen maken. Ze hebben ook een hele mathematische afdeling. De economen. Maar die heeft weer een hele hele betrekkelijke relatie. Met de economische werkelijkheid. Hmm. Hoe, wat vind je ervan dat Biden dat geld dat nou, dat dat van Biden? Ik ben er wel een voorstander van. Ik denk dat het, uh, dat het heel nuttig kan werken. Of vooral omdat er een hele reeks van sociale maatregelen ingebouwd zitten. Die, uh, die bijzonder nuttig zijn. Die waarschijnlijk zonder... Een dergelijke, eh, laten we zeggen, injectie vanwege de overheid niet mogelijk zouden zijn geweest. Ik begreep bijvoorbeeld dat Medicare, dat is de gezondheidszorg, dat die uitgebreid wordt op een aantal terreinen. Dat zou anders waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest. Maar in dit grotere pakket kan dat verkocht worden. Ook zat er in verhoging van het minimumloon. Maar dat is er uitgehaald. En dan komen we aan een heel merkwaardig punt. Deze injectie, deze omvangrijke geldinjectie... in de vorm van een wet natuurlijk, die moet wettelijk ingekaderd zijn... die wordt met een speciale parlementaire procedure wordt die aangenomen. En dat komt eigenlijk omdat anders zou die in de Senaat zou die last hebben... van de zogenaamde filibuster. Namelijk het doodpraten van wettelijke voorstellen. En om een filibuster te stoppen heb je 60 senatoren nodig... Maar er zijn geen 60 democratische senatoren, het is op dit moment 50-50 in het Senaat. Er is dus een omweg, een parlementaire omweg, waarbij je wetten in feite met eenvoudige meerderheden aan kunt nemen. Maar dat betekent wel dat de voorstellen in die wet opgenomen, dat die een tijdelijk karakter hebben en in principe niet structureel zijn. Dit is natuurlijk een, in principe een niet-structurele maatregel, want hij is bedoeld als, als injectie, economische injectie in moeilijke tijden. Vandaar dus dat de verhoging van het minimumloon, dat zou een structurele maatregel zijn, die is uitgehaald. Nu zoeken ze zo eens naar andere methoden om dat alsnog te realiseren, maar dat zal lastig zijn. Dat dit alles is noodzakelijk, omdat... Ik zeg het nog maar eens een keertje voor alle luisteraars... Het volkomen achterlijke... Hoe moet je dat zeggen? reglement van de Amerikaanse Senaat. Wat echt totaal verouderd is. De filibuster staat niet in de Constitutie. Dus het kan zo afgeschaft worden... Met een simpele stem. Maar ja, je begrijpt dat beide partijen... Altijd ja. denken van... Hé, als ik in de minderheid ben... Is het wel handig dat de filibuster ja, ja, ja. bestaat. Ja, dat is het probleem.
0: Is dit pakket van Biden nu herstellen wat Trump heeft afgebroken? Of nee, brengt het nee, het land echt vooruit?
1: Nee, het gaat hier om herstel wat corona heeft aangericht over een jaar. En we, we, we weten allemaal dat corona nog lang niet voorbij is. Dat dat ook in de hele loop van dit jaar nog hele belangrijke economische en sociale effecten zal hebben.
0: Ja, maar Trump heeft daar natuurlijk steken laten vallen, want hij heeft bijna niks ja. gedaan.
1: Nee, maar dat is in Amerika ligt dat toch wel wat anders dan bijvoorbeeld in een land als Nederland. Omdat Amerika natuurlijk een federale staat is. En heel vaak dit soort van maatregelen een kwestie zijn voor de gouverneur van ja. de verschillende vijftig staten. Wat hebben die gedaan? En sommige staten hebben heel effectief en, 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 en juist gereageerd. En andere staten hebben dat helemaal niet gedaan. En zodoende zijn de verschillen ook in Amerika relatief groot. Je ziet nu bijvoorbeeld dat sommige staten zeggen... ja die republikeinse regeringen hebben, die zeggen... Ja, we gaan niet door met die maatregelen, dat gaan we afschalen, want dat is helemaal niet nodig. En nu heeft ook, ook Biden onmiddellijk verklaard... ja, dat zijn Neandertalers die dat denken. Ja, gek genoeg las ik ergens dat als je genen hebt... dat je dan beter bewapend bent tegen corona dan wanneer je weinig genen hebt. Dus... Ik hoop dat veel mensen veel Neandertalen genen hebben. Aan de ene kant lijkt me dat een nadeel als ik zo'n beetje het Neandertaalbeeld eh, bekijk. Maar het blijkt in dit geval een voordeel te zijn. Hoe dan ook, Biden heeft daar kritiek op, maar kan daar niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Het blijft een bondstaat. Het is een bondstaat. Dat betekent dat de verschillende staten vrij vergaande bevoegdheden hebben op tal van terreinen. Waarop niet? Nou, bijvoorbeeld op de landsverdediging, eh, laten we zeggen, alles wat met buitenlandse politiek okay. te maken heeft, dat, dat zal de federale overheid doen en een groot deel van de wetgeving is ook, eh, komt van de federale overheid. Mm. Maar ik zou maar zeggen, snelheidsbeperkingen op de vierbaanswegen, die zijn in alle staten verschillend.
0: Ja. Maar is het dan niet zonde dat hij zoveel geld uitgeeft en beperkte macht heeft?
1: Ja, het gekke is natuurlijk dat de Amerikaanse president, die ons altijd afgeschilderd wordt als de machtigste persoon die op deze planeet aanwezig is, een zware last voor de bejaarde Biden natuurlijk, die is in de binnenlandse politiek, heeft die relatief beperkte bevoegdheden. Want hij kan dwarsgezeten worden, kijk het is een trias politica, zoals dat zo treffend heet, dat is een uitvoerende macht. Dat is de president, zijn wetgevende macht, congres, Afwaarde, senaat, een macht, dat is het congres, huis van afgevaarden en senaat. En zijn rechtsprekende macht, dat is de Hoge Rechtshof. En die worden in principe, het Hoge Rechtshof wordt benoemd, weliswaar door president en met goedkeuring van de senaat. Wat weer allerlei complicaties met zich meebrengt. Maar al de andere gremia worden allemaal apart gekozen. Dus die kunnen bijvoorbeeld helemaal tegen elkaar indraaien. Bijvoorbeeld de opkomst bij presidentsverkiezingen is van een totaal andere orde dan de opkomst bij tussentijdse verkiezingen. Wat ook aanzienlijke invloed heeft natuurlijk op de samenstelling van die gremia. Dat is over in Nederland precies zo. Hè. De Tweede Kamer, de Tweede Kamer dat, dat heeft in Nederland een forse opkomst. Meestal 80% of zo. Dat is echt indrukwekkend in allerlei opzichten. Ook in internationale vergelijkingen. Maar de Eerste Kamer wordt getrapt gekozen via de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, de opkomst bij Provinciale Staten, daar mag je al uh, de piep dansen als dat, uh, als dat 50% is. Ik geloof te laat. Laatste keer ietsje meer, waardoor vaak de Eerste Kamer een heel andere politieke samenstelling heeft dan de Tweede Kamer. Hmm. Wat natuurlijk gezien het feit dat beide kamers wetgeving moeten goedkeuren, een heel lastig probleem is.
0: Ja, maar je kunt eigenlijk stellen dat de president doet wat van een normaal land verwacht mag worden. He, hij ja. herstelt de schade, alleen daar is natuurlijk geen aandacht voor, want het is saai. En, uh, ja,
1: we hebben het alle terug. aandacht gaat dus uit naar Donald Trump en, en de vraag of hij over vier jaar weer in de race zal zijn voor het presidentschap. Ik zou zeggen, dat is, vier jaar is toch een hele tijd in de politiek. Daar kunnen allerlei mogelijke veranderingen optreden. Laten we nou eerst eens afwachten wat Biden terechtbrengt van zijn allereerste pakket van noodmaatregelen. En dan zien we bijvoorbeeld over twee jaar hebben we tussentijdse verkiezingen. dan ben ik benieuwd hoe dat precies zal lopen in de Republikeinse Partij... waar natuurlijk een vleugel is die wel van Trump af zou willen... Maar waar het duidelijk is, dat is nu toch wel weer heel duidelijk geworden, dat zijn greep met name op de kiezers nog zeer groot is. Okay.
0: Voordat we naar het onderwerp van deze aflevering gaan, want we zouden het in ieder geval oh, eerste Duitsland deel, hebben Duitsland hebben in het eerste deel. Maar eerst nog even één vraag over de actualiteit, namelijk de verkiezingen die eraan komen hier in Nederland. Weinig verschuivingen, dus wat dat betreft weinig spectaculairs. ook na het eerste debat wat we hebben gezien. Heb jij nog opvallende zaken
1: gezien? Ben je nog opvallende zaken tegengekomen? Nee, eerlijk gezegd heb ik niet naar de debatten gekeken. Ja, voor kinderachtige, flauwekul en die debatten. Dat heeft niets te maken met ja, dat je in Nederland eens een paar zetels erbij krijgt... als je een beetje een blitse opmerking in het debat hebt gemaakt. En dat we dan ook weer dat gezeik krijgen wie de debatten heeft gewonnen... He, want dat wordt dan ook weer in de kranten verspreid, dat wordt eigenlijk groter gemaakt dan het in feite is. De praktijk leert, allerlei onderzoek maakt duidelijk dat de invloed van die debatten beperkt is. Een heel enkel bijzonder geval, ze kunnen die iets groter zijn, maar het is beperkt. We zouden ook zo snel mogelijk met deze vorm van debat op moeten houden. Dat hele gedoe, meneer Rutte, u heeft nog 47 seconden voor uw antwoord. Houd er een godsnaam mee op.
0: Dus hadden we dan iets nieuws gedaan?
1: Ja, dat waren die kijkersvragen, toch? Of van, ja, de kiezers Die
0: Die stonden tegenover. Maar de goed, politici. waarom
1: die burgers? Waarom ben ik niet gebeld? Ik bedoel, dat is zo volkomen willekeurig is dat. Ik ben, je bent te bekend, denk ik. Ja, nou ja, Dit waren goede bekend, reden mensen. om wel te bellen, zou ik zeggen. Maar goed, nee, ik vind dat we van die debatjes af moeten. Of je moet een serieus debat. Ik heb geen bezwaren tegen één opeens serieuze debatten. Niet waar, waar het dan ook gaat om beleidsmatige vraagstukken. Het feit bijvoorbeeld dat de Europese Unie geen moment aan de orde komt. Toch een hele wezenlijke zaak ook voor ons voortbestaan. En voor de toekomst van ons piepkleine vaderland. Laat ik nog eens zeggen, we zijn niet veel groter dan een Chinese provinciestad. Je kunt de Rutte ook zien als de burgemeester van een toevallig Nederlandse pro... Een provincie zijn we. En daar komt het op neer. Dus nee, ik zie niks in die debatjes. Ik vind ook dat kinderachtige gelul erover bijzonder irritant. Dus ik heb ook niet gekeken. Ik ben ook niet van plan om te gaan kijken. Ik bepaal zelf wel hoe ik ga stemmen. Weet je al wat je gaat stemmen? Nou ja, ik heb in een, in een nachtelijk gesprek met Eus heb ik uitgelegd oh ja. dat ik strategisch ging stemmen dat ik nog steeds zo verontwaardigd ben over de opstelling van de Partij van de Arbeid in Rutte 2... dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen om op mijn partij te stemmen... waar ik tot de benen wel lid van ben. Dat ga ik dus niet doen. En toen heb ik aan Eus uitgelegd dat ik diep had nagedacht... en dat ik toen dacht, zou het niet handig zijn dat ik dan maar stem... op uh, een progressieve partij, een min of meer progressieve partij die in ieder geval in het kabinet komt... ...kunnen we ervan uitgaan dat D66 wel in een nieuw kabinet terechtkomt. Wat precies de linkse partijen daar gaan doen, dat weten we niet op dit moment. En dat klemde te meer omdat uh, D66 even de weinige partijen is die zeer, in Nederland... ...die zeer positief staat ten opzichte van uh, de Europese Unie. En daar heeft ook steeds ook... heeft Jette daar werk van gemaakt. Dat is als Rutte weer een flauwe tijd had, had, was, had begaan... In, in Europese zaken. En wat dat betreft vind ik ook die partij Volt... een bijzonder interessante ontwikkeling. Want Volt is een Europese partij. Dat wil zeggen, met ongeveer dezelfde doelstellingen... opereren zij ook in andere Europese landen. Nu heb ik daar straks even gekeken naar hun programma. En daar staat als, vooral een partij die zich druk maakt over Europa, daar staat weer in dat dat gereis naar Straatsburg, dat dat moet stoppen omdat dat zoveel geld kost. Het reizen naar Straatsburg staat in het verdrag, staat in het EU-verdrag. Er is geen absoluut, geen enkele kans dat Frankrijk, dat is de grote... Uh, laten we zeggen bevorderaar van dat rare gereis naar Straatsburg... dat Frankrijk daar af wil zien. En bovendien, als je er al vanaf zou willen zien... zou je het verdrag moeten veranderen. Nou, dat is een toer Maak mensen dus ook niet blij met een dood musje. Het reizen naar Straatsburg zal doodgewoon doorgaan. Op het totaal van de begroting het kost geloof ik 100 miljoen. Ja, dat is voor de particulier een heel bedrag als je straks naar huis gaat... En je kijkt op je bank-app en je ziet dat je er 100 miljoen bij hebt, de nullen die vallen zelfs aan de rechterkant uit je telefoon. Dan denk je, jo, 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 aan het bedrag. De begroting van de EU stelt dat niet veel voor. Oké, okay, dus
0: maar dat zou dus een reden zijn om strategische stemmen, D66, ben ja, je er al uit? Nu,
1: nou, ik heb in ieder geval besloten dat mijn stem zal betreffen de Europese Unie. En okay. het bevorderen van de Europese Unie en onze aanwezigheid in die Unie. Ja. En het ophouden met kleinschalige zeik over dat de Italianen niks uitspoken en ons geld uitgeven. En
0: stem je ook op een vrouw?
1: Nou, dat is niet in mijn hoofd opgekomen, eerlijk gezegd. Ik ben, dat heb, ik ben daar niet discriminerend op enige wijze. Nee, ik ga niet speciaal op een vrouw stemmen. Ik kan eerlijk gezegd geen bal schelen.
0: Hoe bepaal je dan welk kruisje aan? Nou,
1: meestal stem ik op de laatste van de lijst.
0: <lacht> Waarom dat?
1: Ja, dat soort van balorigheid eigenlijk. Dat ja, is dan soms zonder nummer 7 of zoiets. <lacht> ja, ja doen die tellers hebben ook wat te doen. Die moeten alleen even kijken of je... Of van welk waard vakje het roodgemaakte vakje eigenlijk precies is. Bovendien krijgen we nu een uitklapvel. Niet waar, waar je, een ja, waar je, waar, je meters, waar je meters mee uh, kunt werken. Ja, hè? dat was grappig. <lacht> dat is wel leuk.
0: Dat lijkt me nou leuk dat heel veel mensen dat ook gaan doen. Dat iedereen, die, in ieder geval de duizenden mensen die dit luisteren. Dat nou ja, die ja,
1: daar moet je zo zeggen mee uitkijken. Dat als de, de lijst duwen. In principe moet je in Nederland natuurlijk de stemdelen, de kiesdelen halen... om in de Kamer te komen, maar dat, dat is wettelijk veranderd. En je kunt nu, als je 16.000 voorkeurstemmen hebt, of meer... 16.000 is dat minimum, dan word je direct gekozen in de Kamer. Dus als, als, de, als de lijstduur 16.000 stemmen krijgt, is die gekozen in de Kamer. Ja.
0: Hey, en stem je per post of
1: ga je echt nog naar het lokaal? Ja, dat lokaal is hier, is hier om, is, is, is 25 meter verder. Ik denk dat het van voordeur naar voordeur 25... Nee, dan moet je, je hebt nog geen blijven. vaccin. Hè? Ik moet 50 meter lopen om naar het uh, kieslokaal te komen.
0: Ja, maar je bent nog niet ingeënt.
1: Ik ben niet ingeënt, maar ik neem aan dat er passende maatregelen zijn genomen in het kieslokaal. oké okay. Dat dan... is die school hierachter.
0: Oh ja, ik zie hem ja. Ja, ja hartstikke mooi. Hartstikke goed. Het is dus wel open ook, dus
1: daar zullen ze blij mee zijn. Hé, hey, uh, Duitsland dan. Ja, we uh, moeten het over Duitsland hebben. Dat is een zaak van gewicht. Eh, ik, ik hoop ook dat we, dat we voorlopig van Trump verschoond zullen blijven. Maar ook in zekere zin, ik heb het al meerdere malen gezegd... trouwens ook in de media... Eh, zou het zaak zijn dat wij veel meer aandacht besteden aan Duitsland. Aan het rijden en zeilen van Duitsland. Aan de Duitse democratie. Aan de ontwikkelingen in de Duitse democratie. In het bijzonder ook natuurlijk aan economische ontwikkeling in Duitsland. Aangezien wij in feite in allerlei opzichten in economische zin een hulp Sinterklaas van Duitsland zijn. Want laten we niet vergeten, Duitsland is natuurlijk verreweg de grootste speler in de Europese Unie. Alleen vanwege tradities enzovoort doet Frankrijk schijnbaar evenwaardig mee op dat niveau. Maar natuurlijk de verschillen in de bevolking zijn al aanzienlijk. Duitsland heeft toch 80 miljoen inwoners. Frankrijk 60 miljoen plus ongeveer. Maar economisch is Duitsland natuurlijk veel meer een zwaar gewicht dan... Frankrijk is. En wij zijn in allerlei opzichten afhankelijk... van het goed functioneren van de Duitse economie. Ik geloof dat 30% van onze export en import... betreft ons buurland Duitsland. Dus ja, Duitsland. Heel interessant. Afgelopen dagen heeft de Duitse overheid beslist... dat de AFD, de grootste oppositiepartij op dit moment... maar kijken, maar afwachten of ze dat ook blijven... bij de verkiezingen die aanstaande zijn dat dat een, toch een rechtsextremistische partij is... die gevaren in zich sluit... en dat zij in feite... Uh, zichzelf toestemming hebben gegeven... om die partij goed in de gaten te houden... nauwkeurig te volgen. Dat is toch een opmerkelijke ontwikkeling. Maar daar zouden wij het niet over hebben... maar ik wijs de mensen er nog eens op... Uh, lees eens wat over Duitsland. Want ja, je kunt ook uh, besluiten bijvoorbeeld... dat Duitsland in allerlei opzichten... eigenlijk het heel aardig gedaan heeft... Na de Tweede Wereldoorlog, die zij veroorzaakt hebben, dat moeten we er wel bij zeggen. En natuurlijk, die Tweede Wereldoorlog, die toch nog steeds als een, als een duistere schemer aan de horizon hangt. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik bedoel, het is een gruwelijk conflict, ook het meest recente. Uh, gigaconflict waar we mee te maken hebben gehad, uh, Dat hebben zij veroorzaakt. Uh, zij zijn de geweldsplegers bij uitstek geweest tijdens dat conflict. En dat betekent ook dat de positie van Duitsland altijd iets moeizaams heeft. Want Duitsland is dus de grootste speler in de Unie. Is de grootste betaler in de Unie. Is economisch gesproken niet waar. Het, het zwaargewicht van de Unie in allerlei opzichten... Allerlei kleine landen zijn heel sterk economisch afhankelijk van Duitsland. Dus Duitsland zou eigenlijk een zo prominent mogelijke positie moeten spelen... ook op basis van zijn economische gewicht. Maar Duitsland is daar altijd toch terughoudend in. En dat heeft te maken met dat verleden. He, als je tegen de Duitsers zegt... jongens, nou we we niet zo zeker. dan moeten gewoon weer nieuwe panzerdivisies komen. En, en iemand moet dat doen. En de rest heeft geen zin of geen geld of weet ik wat. Kortom... Jullie moeten het maar doen. Dan zullen de Duitsers zeggen, nou, daar voelen we niet zo vreselijk veel voor. Ze hebben ook altijd, ze hebben wel meegedaan aan een aantal internationale acties... maar altijd zeer terughoudend en liever niet. Dus het verleden is er altijd eigenlijk om de Duitsers om ertoe te brengen op de rem te gaan staan. Maar goed, nu de kwestie. Want ja, vooral de oudere luisteraars weten nog dat er, er is nu één Duitsland... Maar het heeft heel lang, was het zo dat er twee Duitslanden waren. En dat had direct te maken met de Koude Oorlog en met de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Want na afloop van de Tweede Wereldoorlog is Duitsland bezet door de geallieerde legers die de oorlog tegen de Duitse Weermacht hadden gewonnen. Uh, een deel van Duitsland is sowieso naar Polen gegaan. Dat is zeg maar Silesië en een stukje Oost-Pruisen. Een ander stukje Oost-Pruisen is naar Rusland gegaan. Uh, en wat er over was, dat was bezet door, in principe door de drie geallieerden, namelijk de Engelsen, de Amerikanen en de Russen. Later hebben de Fransen ook een bezettingszone gekregen. Die moesten ook meedoen. In de Amerikanen en de Engelsen hadden eigenlijk het idee dat ze vrij spoedig konden vertrekken uit Europa. Dat is er allemaal helemaal niet van gekomen. En daarom zouden die Fransen ook een bezettingszone krijgen dat zou hun positie kunnen. Versterken in Europa. En eigenlijk bleek al na nou min of meer van het allereerste moment dat die bezetting begon, dat de verschillende bezettingsmogelijkheden heel verschillend beleid voerden in hun bezettingszone. Uh, en dat leidde ertoe dat al heel snel ook die verschillende bezettingszones eigenlijk losser van elkaar kwamen te staan. Uh, de Amerikanen namen natuurlijk in, in de, aan de westelijke kant het voortouw. Die waren ook eerst erg van straffen van die Duitsers en er moest gezuiverd worden en, enzovoort enzovoort. Daar zijn ze vrij snel mee gestopt omdat heel langzaam die Koude Oorlog, althans het conflict met de Sovjet-Unie, op gang begon te komen. En toen hebben de, de westelijke geallieerden, dus de Engelsen en de Amerikanen, besloten dat hun bezettingszones zouden worden samengevoegd. Om in ieder geval iets grotere eenheid te kunnen hebben om in te opereren. De Fransen zijn fors onder druk gezet om zich ook. Ze hadden er helemaal geen zin in om dat te doen. Maar die zijn, hebben zich tenslotte ook aangesloten. Dus eerst krijg je Bisonia, zoals dat heet. Bisonia, dus dat is Frank, eh, Amerikanen en Engelsen samen. En tenslotte Trisonia, de Fransen erbij. En dat Trisonia verandert in de Bondsrepubliek Duitsland in het najaar van 1949. Tegelijkertijd had al de Russische bezettingszone zich zo apart ontwikkeld, want daar was natuurlijk de politiek gelijk geschakeld, de socialistische partij was de communistische partij geworden enzovoort. En die Russische zone wordt ook een aparte staat, namelijk de DDR, de Duitse Democratische Republiek. Ook ongeveer tegelijkertijd met die ontwikkeling in het westen. En zo hadden we dus eigenlijk vanaf 1949 twee Duitslanden. Namelijk Oost-Duitsland, de Duitse Democratische Republiek en West-Duitsland, niet waar uh, de BRD, die uh, in toenemende mate en in relatief hoog tempo geïntegreerd is in de Westerse alliantiestructuur.
0: Hoe was het sentiment daarover toen?
1: Nou... <laughs> Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat veel mensen eh, het maar niks vonden. Maar wel beseften dat dit een onvermijdelijke ontwikkeling was. En toen het later, laten we zeggen, hereniging in zicht begon te komen... waren er nog wat mensen die zeiden... ...ja, wij houden zo ontzettend van Duitsland... ...dat we het fijn vinden dat er twee zijn. Dus die wou eigenlijk liever dat het er maar twee zouden blijven. Want ja, als je twee Duitslanden hebt... ...dat is minder indrukwekkend dan wanneer je één Duitsland hebt. Want dat kunnen we nu wel vast even demografisch schetsen. De Bondsrepubliek had ik denk zo'n zo ruim 60 miljoen inwoners. En de DDR die had ongeveer 16 miljoen inwoners. Als je die natuurlijk bij elkaar optelt en ook transgeografisch is het nog een voorstuk. De echte BRD die werd toch zeker denk ik, 30% groter. En, en qua, wat, wat betreft de, de demografie kwamen er 16 miljoen mensen bij. Dus dan zit je op die 80 miljoen. Waarmee eigenlijk Duitsland een significant groter land werd in binnen Europa dan het eigenlijk eerder was. Al die tijd van de Koude Oorlog, niet waar, zijn er twee Duitslanden geweest. En nou, daar waren we eigenlijk enorm aan gewend geraakt. Eh, eh, al ontwikkelden ook die beide Duitslanden zich op zeer verschillende manieren. Dat moeten we er wel even meteen... Bij zeggen, want de BRD heeft zich in economisch opzicht buitengewoon voorspoedig ontwikkeld. Dat heette ook toen het Wirtschaftswunder. Eh, wir, wir Wirtschaftswunderkinder. Dat is een hele aardige film uit de jaren 50. Het interessante is dat Duitsland eigenlijk, he, de capitulatie is van 45... dat in 55 West-Duitsland meer produceert... ...dan dat hele Duitsland voor de oorlog ooit geproduceerd had. Dus je kunt zeggen dat het economisch herstel in feite al compleet was... ...en zeer succesvol ook om te zien in 1955. Precies tien jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Dat is op zichzelf. Daar zie je aan dat als je al kader hebt... Want de, de scholing was relatief hoog. Van de Duitse bevolking natuurlijk. Veel fabrieken waren maar in heel beperkte zin beschadigd. Het is heel lastig om een grote fabriek... om die precies te raken en, en zo zwaar te beschadigen... dat die niet meer draaien kan. Neem de Volkswagen fabriek in, in Wolfsburg. Die was voor 93 intact. Terwijl die toch vrij regelmatig gebombardeerd was. dus die kon er relatief snel konden ze daar die kevertjes gaan maken, wat ze ook gedaan hebben. En de kever, zoals we weten, is een van de meest succesvolle exportproducten... van Duitsland geweest, gedurende jaren en jaren en jaren. Wat op zichzelf eigenlijk heel eigenaardig is. De kever was, was het geesteskind van Adolf Hitler. Zonder Hitler geen kever, zonder Hitler geen Volkswagenfabriek. En eh, in die kever, dus het geesteskind van Adolf Hitler... werd in de Verenigde Staten... De hippe auto van een nieuwe generatie, die juist die kever zag als een symbool van bescheiden, zuinig, solide enzovoort. Dat is natuurlijk toch, daar, daar wringt iets op historische grond. Ja, ik moet bekennen dat ik een hele flauwe grap altijd deed bij lezingen. Ik zei ja, god hoe je het ook beschouwt, maar de Volkswagen fabriek is het grootste en meest spectaculaire eh, erfenis. Eh, van Adolf Hitler. Ja, zonder Hitler, absoluut geen Volkswagen fabriek. En omdat eigenlijk te vieren heeft elke Volkswagen, trouwens, elk product van de Volkswagenfabriek. Dus ook de Audi, wat heb je nog meer. Daar heb je als, je, als je goed voelt, achter het dashboard, voel je daar een klein hakenkruisje. En dan zag je die zaal. Die zakje, zou dit nou waar zijn? Zou ik echt in een auto rijden waar een klein hakenkruisje gestanst is achter het dashboard? Je wilt het nu gewoon proberen? <laughs> nee, ik zei altijd na vijf minuten, nee, het is niet waar. Ik heb het verzonnen. Maar het blijft gek dat, dat in feite, de, tegenwoordig is ik, volkswagen de grootste autoproducent ter wereld, na nou, Toyota, dat zal maar kan niet veel uitmaken. Dat dat, is, zoals gezegd, het is de erfenis van Adolf Hitler. Maar ik ben afgedwaald van mijn thematiek. Dus de BND heeft zich zeer voorspoedig ontwikkeld. Maar de DDR was natuurlijk de gevangene van de Russische bezetting die daar, waar daar sprake van was. En bovendien van dat hele systeem van die Oost-Europese en Centraal-Europese economieën die in de verste verte niet laten we zeggen, zich competitief uh, ontwikkelde. Die, die spullen maakten die je ook op de wereldmarkt... met enige rendement zou kunnen verkopen. Dat, dat vertraagde toch enorm sterk. En waardoor natuurlijk de economische verschillen... tussen Oost en West steeds groter en groter, en groter werden. Het, het klassieke verschil is eigenlijk de trabant aan de ene kant. En laten we zeggen, die enorme... Uh, spectaculaire auto-industrie die zich aan de, aan de BRD-kant uh, had ontwikkeld. Want die trabant is wel een heel raar wagentje. Ik heb er een tijdje geleden nog met mijn broer in gereden. En je wenst dat geen mens toe, al schijnt er wel een trabantclub te zijn. Maar dat is kennelijk een gezelschap van gevaarlijke masochisten. Die zijn bereid om op zondag dat stomme ding dat... dat er, dat rochelende koekblik op gang te brengen... en er mee een eindje mee te gaan rijden. Maar goed, ik gun het ze graag. Ik wil er niet altijd kinderen achterover zijn. Maar goed, de economische verschillen waren dus... in de loop der tijden enorm groot geworden. Dit verhaal wat ik nu ga vertellen... ik weet helemaal niet of we het vandaag af kunnen maken... maar misschien moet het dan maar een vervolgverhaal worden.
0: We kunnen het in delen doen, ja. We
1: kunnen het in delen doen, precies. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2... en zo kunnen we nog even doorgaan natuurlijk. Uh, dit verhaal heeft twee helden. Uh, held, 1 is, is Gorbachev. Zonder Gorbachev zou dit verhaal niet verteld kunnen worden. En het tweede held, heel onverwacht, waarschijnlijk voor velen, is Helmoet Kool. Ik had Kool altijd beschouwd als een, een dikke, dikke CDU-man... Uh, waar ik weinig vertrouwen in had. Ik heb een jaar in Mainz gewoond. Het was hetzelfde jaar dat hij nog laten we zeggen, de, de chef was van de Bundesland Rijnland-Pals... En daar, toen zag ik er ook al niet in. Maar feit is dat in mijn verhaal zal Kool tenslotte een beslissende en hele goede rol spelen. We moeten natuurlijk even die... Ja, ik zei al, Duitsland is opgenomen in het Westerse alliantiesysteem. systeem In 1955 wordt besloten dat Duitsland lid wordt van de NATO. Een aantal prominente Duitse generaals uit de Tweede Wereldoorlog... hebben ook nog een rol gespeeld in de NATO en in de ontwikkeling van de NATO... Ja, velen vonden dat, daar was natuurlijk veel bezwaar tegen dat dat het geval was. Maar feit is wel dat het verbazend goede generaals waren. Vaak aanzienlijk betere generaals natuurlijk dan eigenlijk aan westerse kant opereerden. Dat is natuurlijk ook geen populair onderwerp dat de gevechtskracht van de Duitsers eigenlijk frappant hoog was. Dat ze toch hebben verloren licht aan het feit dat ze zo'n beetje de hele wereld tegen zich gemobiliseerd hadden, maar feit is dat de weermacht goed functioneerde. Um, dus in 1955 waren de Duitsers lid van de NATO geworden. Uh, de Duitsers horen natuurlijk tot, uh, tot de oprichters van, uh, van de Europese Unie. Dat is gebaseerd op de Europese gemeenschap voor kool en staal. Die is van 1952. En in die gemeenschap voor kool en staal... Dat, daar zie je eigenlijk wat de diepere oorsprong is van de Europese samenwerking. Namelijk het idee dat de Fransen doodsbang waren... En misschien nog wel een beetje zijn voor de Duitsers. Want de Fransen konden niet akkoord gaan met de plannen die er lagen in begin jaren 50 voor het herstel. Het, het economisch en industrieel herstel van Duitsland. Want ja, herstel van de Duitse zware industrie. Dat kon maar zo weer leiden tot, tot nieuwe Duitse erupties van geweld. Dat bleek achteraf allemaal helemaal niet het geval te zijn. Op het punt van de gewelds erupties is, is Duitsland denk ik zelf een dode vulkaan. Ziet er nog, het ziet er dramatisch uit, zo'n kegel tegen de avondhemel. En, maar er komt niet eens meer een rookwolkje uit, het is echt helemaal niks meer. Eh, maar goed, eh, om de Fransen te appeseren, om de Duitse industrie toch te kunnen herstellen, ook vanwege de rol die die industrie natuurlijk centraal speelde in Europa, moest die Duitse industrie en ook die Duitse zware industrie hersteld worden. En toen hebben ze bedacht, weet je wat we doen? We maken een bovennationale autoriteit waarin die staalindustrie in feite gereguleerd kan worden op bovennationaal niveau. Want dan kunnen die Duitsers ook niet al te gekke dingen doen. En op die manier kunnen we de Fransen verzoenen met het herstel van de zware industrie in Duitsland. slotte is die hele zware industrie in hoog tempo totaal veranderd, maar dat, daar hoeven we ons nu niet mee bezig te houden. Dat is de oorsprong van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En Enkele jaren later wordt dat de Europese economische gemeenschap. Maar de kern van de Europese gemeenschap, van de Europese Unie op dit moment, is in feite nooit meer oorlog tussen Frankrijk en Duitsland. En de angst van de Fransen dat de Duitsers toch plotseling... Nou ja, we zullen dit ook zien als het, als het over de kwestie van de euro gaat. He, ook daar geldt... De, de Fransen denken altijd, ja, we worden door die Duitsers toch onder de voet gelopen. En ja, dat is ook wel. Het probleem van Frankrijk is natuurlijk dat het economisch eigenlijk zich heel redelijk ontwikkeld heeft na de Tweede Wereldoorlog, maar toch ook weer niet zo spectaculair als de Duitsers dat hebben gedaan. Want we vergeten wel eens dat tot zeer voor kort, ik weet nou niet het precieze jaar, al denk 2013 zoiets zal het zijn, was Duitsland de grootste exporteur ter wereld... van industriële goederen. Toen is Duitsland gepasseerd door China, daar begrijp je ook wel. Maar ik wijs erop dat er 1400 miljoen Chinezen zijn... en 80 miljoen Duitsers. Dus dat was wel alle prestatie. Niet waar, om een exportindustrie op de been te helpen... die dus de, de grootste exportvolume had van, van alle landen ter wereld. Nu goed, nu zijn ze enigszins teruggezakt. Um, nou goed, dit spel gaat door in de loop van de, van de, koude, de loop van de Koude Oorlog gaat door. En in de loop van die Koude Oorlog zeker... Aanvankelijk was het economisch succes van de Sovjet-Unie heel redelijk. Hij herstelde zich wel van, van de verschrikkelijke oorlogsschade... Die de, die de Unie natuurlijk geleden had, die de Sovjet-Unie geleden had. Maar het, het hele systeem van een geplande economie... en een centraal gestuurde economie dat bleek toch eigenlijk niet zo best te werken. Daar komt het eigenlijk in grote trekken op neer. En dat leidde vanaf de late jaren 60, uh, in de jaren 70, tot, uh, tot een vergaande stagnatie eigenlijk van het hele Sovjet-systeem. Inclusief natuurlijk het imperium van de Sovjet-Unie in Oost- en in Centraal-Europa. En met name de wat jongere managers in die communistische partij in de Sovjet-Unie... die begrepen wel... Eh, we moeten er iets aan doen. Eh, op een of andere manier moeten we toch, toch hervormingen tot stand zien te brengen. Waardoor we dit volledig gestagneerde systeem uit de modder kunnen trekken. Eh, aanvankelijk eh, ziet dat er eigenlijk niet zo naar uit. De, de leiding, eh, best, dat was een echte gerontocratie, zoals dat heette. Allemaal hoogbejaarde types waren dat. en. Eh komt ook eigenlijk een dramatisch moment, dat is begin jaren 80. Ondertussen lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en, 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 en de Sovjet-Unie lopen weer verder op vanwege Ronald Reagan die allerlei wonderlijke retoriek over het evil empire ten beste gaf, die overigens verder nauwelijks praktische invloed had op de werkelijke situatie. Maar goed, ze waren dol op de retoriek en deed je dat. En, en, tegelijkertijd was dus eh, Brezhnev ging dood. Dat was de chef van de, hij was ook weer de secretaris-generaal van de CP in, in de Sovjet-Unie. Brezhnev ging in 1982 dood. Dan wordt hij opgevolgd door Andropov. Andropov wist, begreep wel dat er hervormd zou moeten worden een vrij intelligente man. Ja, tegelijkertijd was hij vreselijk bang voor de Verenigde Staten, naar mijn idee, zonder goede redenen. Maar het probleem was: Andropov ging ook dood, een jaar later. En toen was. Uh, ja, moest er, die moest ook opgevolgd worden, vanzelfsprekend. In zo'n dit di type van autoritaire dictatuur is die leider een man van gewicht. Uh, en toen is Andropov opgevolgd door Tsenenko. En al bij zijn. Eerste presentatie aan de wereld werd die, als ik het me goed herinner... binnengebracht door een verpleegster. Dus je had al het gevoel... dit gaat ook helemaal de verkeerde kant op met die Tsenenko. Hij kon nauwelijks zelfstandig op zijn benen staan. En waar had je Tsenenko overlijdt overlijd ook in 1985. Dus nu zijn er drie gerontocratische leiders zijn overleden. En in 1985 eigenlijk tot ieder stomme verwondering kiezen ze een veel jongere leider als leider van het, in het politbureau als leider van de natie. En dat is Gorbatschow. En Gorbatschow, dat was in allerlei opzichten iemand die... Het, het zou totaal anders moeten. Het, het, het hele probleem moest totaal anders aangepakt worden. De economie die moest op een of andere manier toch meer markt gestuurd worden. Er zou de, meer democratie moeten komen. En had die twee beroemde principes, glasnost, dat is transparantie en perestroika, dat betekent zoveel als reconstructie, verbouwing, hoe je het, hoe je het noemen wilt. Dat waren zijn leidende beginselen. En daarbij had hij natuurlijk nog een andere gedachte ontwikkeld. Naar mijn idee een, een hele verstandige gedachte over de strategische positie van de Sovjet-Unie. Eh, overigens wordt het al vrij snel duidelijk. 1985 is hij aan de macht gekomen. Maart 1985, Gorbachev. Ik geloof dat hij al eind 1985 hadden ze al... Eh, heeft hij al een ontmoeting met Ronald regen gehad. Die onverwacht gunstig verliep. Margaret Thatcher zei: Het is wel een man waarmee ik zaken kan doen. Kortom, hij maakt al meteen toch een, ja, een heel veel meer open en normale, zeg ik even, tussen aanhalingstekens, indruk dan. Niet waar dat wonderlijke trio? Sorry dat ik erom lag. Brest, Drop of een Tsjernenko. Eh, het idee van Gorbachev was eigenlijk: eh, het, was, het was een idealist. Het, het was echt een echte idealist. Een man van. van ...van keurige principes. Ook, ook vond het niet prettig om geweld te gebruiken, liever maar helemaal niet. Daar heeft hij zich ook heel behoorlijk aan gehouden. En hij had ook over Europa een soort idee. De uh, uh, Sovjet-Unie moest, moest niet, en ook het, het imperium van de Sovjet-Unie in Oost-Europa... ...moest niet zo afgesloten zijn. Nou ja, met zoveel woorden, het ijzeren gordijn zou moeten verdwijnen. En hij was ook wel bereid eigenlijk om die verschillende landen die tot dat Sovjet-imperium behoorden, om die een mate van vrijheid te gunnen. Uh, want hij dacht eigenlijk zelf, als idealist, als optimist, want dat was hij allemaal, hij dacht, nou ja, dat worden waarschijnlijk toch een beetje links-progressieve, misschien, misschien een beetje open communistische landen, of misschien zelfs al een beetje sociaal-democratische landen, enzovoort. En bovendien was zijn redenering, hebben we eigenlijk dat imperium, dat cordon sanitair, zoals dat zo treffend heet, hebben we dat eigenlijk nog wel nodig. He, want we hebben die strategische bewapening van nucleaire raketten, he, we hebben dat met he, Mutually Assured Destruction, dat zit eigenlijk voorkomen vast, dat systeem. Maar het hele idee dat er nog een, een tankslag zal worden geleverd in een Noord-Duitse laagvlakte, dat is eigenlijk... Totaal fieuzeur geworden, dat kunnen we niet langer ook serieus nemen. Dus hij, zei, hij dacht bij zichzelf, ik kan eigenlijk die, die landen in dat cordon sanitair wel uh, een, een klein zetje geven. Zeggen, jongens, jullie moeten nu op jezelf functioneren. Er kwam nog bij dat dat imperium hartstikke duur was voor de Sovjet-Unie. Want ze subsidieerden eigenlijk de prijzen van de energie voor die Oost-Europese en Centraal-Europese landen. Daar konden ze dan ook vanaf. En bovendien stond er in al die landen een omvangrijke Russische krijgsmacht. Die lieten ze zo vaak betalen door de lokale uh, bevolking, zal ik maar zeggen. Maar die kon in principe ook verdwijnen. Dat zijn van plaatjes als die K-oorlog aan zijn eind komt: dat je immense velden ziet met, met Russische panzervoertuigen. Dat, dat is iets wat je elke keer als je het er weer over hebt of iets over leest, dat het je aan het hart gaat. Wat we toch hebben we verspild aan duizenden, duizenden en nog eens duizenden miljarden, wat je het maar noemen wilt, euro's, dollar's, uh, guldens, aan, aan de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. Dat is toch een vorm van obsessieve waanzin geweest, die je achteraf, ja, je bent verbijsterd eigenlijk dat we dat gedaan hebben. En dat zie je op die foto's waar je dus duizenden Russische panzervoertuigen geparkeerd ziet. Ik neem aan dat ze verschrotterd zijn, zoals de Duitsers zo treffend zeggen. En dat ze er iets nuttigs van hebben gemaakt. Misschien bakpannen of zo, wie zal, het, wie zal het zeggen. Ja, kortom, zijn idee was, we hebben dat strategisch niet meer nodig. Dus we kunnen ze in principe zelfstandig laten functioneren. En tja, daar kwam eigenlijk onmiddellijk om de hoek kijken... dat geen van die regimes in Oost-Europa, Centraal-Europa, laatstaande deden, DDR ...enige vorm van legitimiteit had. Het waren regimes geïnstalleerd door de Russische bezetter. De Russische bezetter had vrij regelmatig geïntervenieerd... ...om ze in het zadel te houden. En nu was natuurlijk onmiddellijk duidelijk... ...nee, ze, het, 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 het was gewoon meteen afgelopen, zou je kunnen zeggen. En dat wordt duidelijk in een fameus jaar 1989. Het wonderjaar. En eh, wat eh, Gorbachev ook had gezegd, ik meen al in... Overigens had hij dit al gezegd tegen zijn verschillende cliënten... in Oost- en Centraal-Europa, ergens in 1986. Maar voordat het ingezonken was... dat de Russen niet meer zouden komen opdraven met tanks... om die regimes in het zadel te houden... dat heeft nog wel een paar jaar geduurd. Maar ik meen, eind 88 heeft Gorbachev gezegd... Ja, ik doe dit even uit het hoofd, dus het, het kan zijn dat ik er een maandje naast zit of zo, dus dat moeten de mensen thuis even opzoeken. U hoeft niet van die kritische brieven te sturen van hoe is het mogelijk dat de heer van niet op de hoogte is van het feit dat Gorbatsjov met een vulpen schreef niet met een ballpoint, dat is toch algemeen bekend. Dat is een zaak van het grootste gewicht. Nou ja, liever niet hè? als u echt iets serieus structureels heeft op te merken, graag dat wel. Um, ...ja, je weet dat een hoop sociale media... ...zijn eigenlijk een, een dominantiespel. Hè. De schrijvers, de berichtgevers... ...die willen graag laten merken... ...dat ze het veel beter weten... ...dan degene die officieel in de media... ...aan het woord is geweest over deze kwestie. Hè. Dat die vulpen van Gorbachev... ...dat is een zaak van het grootste... ...nou ja, we stappen er weer vanaf. Um, ja, dat had hij, hij had het dus gezegd... ...tegen zijn cliënten... jongens, jullie, ...jullie staan op jezelf... Uh, ik heb opdracht gegeven, de Russische troepen komen niet uit de kazernes... dus u moet maar kijken hoe het zich ontwikkelt. En hij had de beste verwachtingen van, die tenslotte overigens niet bewaarheid zijn. Dat moet er wel eh, bijgezegd worden. En in 1988 had hij gezegd, ik ga eenzijdig over tot het terugtrekken... van grote hoeveelheden Russische troepen uit Oost-Europa en Centraal-Europa. En dat begon al in het voorjaar van 1989. En in dat kader heeft toen de Hongaarse regering... Je had eerst al besloten dat, er, dat Hongarije het politieke systeem zou opengegooid worden, zouden politieke partijen komen. Die zijn er ook gekomen. En daar zie je de wonderbaarlijke ironische paradox van het historische proces. Dat de Hongaren ook zo'n beetje de eerste zijn geweest die aan die prachtige democratie, die ze in 1989 cadeau hadden gekregen, ook weer een eind hebben gemaakt. Niet waar? Hongarije is hard op weg om een zeer onaangename dictatuur te worden onder leiding van meneer Orbán. Hetzelfde drama heeft ze natuurlijk in Polen afgespeeld. Niet waar? Je krijgt de democratie, je bent gelukkig met de democratie. Geweldige verkiezingen, interessante ontwikkelingen en bij de eerste denkbare gelegenheid, niet waar stem je in de partij aan de macht, die vervolgens druk bezig gaat met de democratie weer af te schaffen. He, Kennelijk Waar ze toch geestelijk niet in staat, bekend punt is dat. He, je verlangt naar de vrijheid en eindelijk ben je vrij en jezus, wat een gruwel is vrijheid. Je ja, moet van alles zelf gaan beslissen. Je doet dingetjes fout. Weet je wat? Dan maar niet vrij. Hè? Het schijnt ook dat mensen die heel lang in de gevangenis hebben gezeten. de grootst mogelijke moeite hebben om buiten de gevangenis er nog iets van te bakken. En je hebt ook de hospitaalverslaving. Je ligt in het hospitaal en het is inderdaad heerlijk fijn en rustig. krijg je een natje en je droogje. Ze komen je weliswaar hartstikke dus vroeg wekken. zonder enige dringende noodzaak, maar toch. Je kunt je best voorstellen dat als je, als je er niet uitgekegeld wordt, dat je denkt, nou, ik blijf hier lekker liggen. Dat is prima de luxe, zo'n tv'tje boven het bed. Eh, echt, we hadden een heerlijk best... Ik hoef nergens over na te denken. Ja, ik ben een gevangene. Ja, ik heb niets te vertellen hier, maar toch. Ik geniet er met volle deugen van. Vrijheid is een, is een lastig goed, dat, dat blijkt wel. Maar goed, ik dwaal weer af. In datzelfde kader dacht die Hongaarse regering, weet je wat wij doen? We gaan bezig om dat ijzeren gordijn af te breken. Want tussen Oostenrijk en Hongarije, daar stond het ijzeren gordijn. Uh, en dit, dat werd open, er waren speciale personeel verschenen met van die grote scharen waarmee je mee hekken open kunt knippen. En dat werd opengeknipt, dit speelt zich allemaal af begin mei 1989. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Want in de NRC stond zo'n kadertje op de voorpagina. en dat was een beetje een komisch kadertje. zo ah, moet je nou toch eens kijken, zegt hij. Die Hongaren, wat rare lui zijn dat toch. En die zijn bezig om het ijzeren met grote scharen open te knippen. En dan niet alleen ze hadden een apart stukje, hadden ze uitgeknipt. Dat zou aan de nieuwe Amerikaanse president George Bush senior worden gestuurd. Wij vonden het wel geestig allemaal, maar... Je begrijpt dat de Oost-Duitsers onmiddellijk beseften... er zit een gat in het ijzeren gordijn. En de DDR was natuurlijk in allerlei opzichten een gevangenis geworden... vanaf de bouw van uh, het ijzeren gordijn sowieso. Dat begint al in de jaren 50 en tenslotte wordt in Berlijn de Muur gebouwd. He, je kon tot 1961 uh, in Berlijn kon je van de ene kant van de stad naar de andere. En wat veel voorkwam natuurlijk in de, in de DDR is... je studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Leipzig. En tenslotte studeerde je af. Prima tandarts geworden. Dan zei je tegen een vriendin, waarschijnlijk een knappe vriendin. Ik weet dat tandarts altijd knappe vriendinnen hebben. Dat is allemaal bekend. Je zegt, weet je wat wij doen? Wij nemen een enkel reisje Berlijn vanuit Leipzig. Zover is het niet. En dan in Berlijn wandelen ze kampjes over de... Uh, Laten we zeggen over de scheiding tussen Oost en West. En dan kon je dus heel fijn tandarts in de BRD worden. En je weet, tandartsen hebben ook hele behoorlijke inkomens. Dat geldt ook voor Duitsland. Het DDR leed eigenlijk voordat de muur gebouwd werd aan een slagadelijke demografische bloeding... Ja, iedereen die wat kon, iedereen die dacht ik kan er in het westen wel iets van maken. Alle knappe vrouwen, zoals ze altijd in Duitsland zeiden, die vertrekken naar het westen. En ja, dat, dat was zo. Dat is ook de reden dat de muur gebouwd is. Natuurlijk vandaar dat je er niet meer uit kon. Het DDR was letterlijk een gevangenis. Sterker nog, als je probeerde over de muur te klimmen, werd je doodgeschoten. Dus ze hebben een aantal mensen daar geëxecuteerd die over die rivier bouwen zwemmen of nou ja. Kortom, die naar het westen bouwen zonder dat dat eigenlijk mocht.
0: Hoe zag de, 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 het ijzeren gordijn buiten Berlijn fysiek uit? Daar was dus die muur en daar, daar buiten liep geen muur. hè?
1: Nee, daarbuiten was het een nogal indrukwekkend systeem. Wat ik ervan gezien heb bij Maquettes, was het een, een, een systeem met drie eh, opvolgende hekstructuren. En eh, dan had je mijnenvelden volgens mij. Er stond ook wel dat het minengevaar en zo, dat waar. En natuurlijk had je over het hele traject, ik bedoel van de Oostzee naar beneden toe... ...had je wachttorens uh, waar je in de gaten kon worden gehouden om de zoveel tijd. En een groot deel van die dingen staan er nog. We, we hebben meerdere leuke reizen gemaakt. We gaan nu in het najaar ook weer een reis maken uh, ja, naar de restanten van de DDR. De DDR was een, een, een natie als gevangenis, want je mocht er niet uit... Je mocht er van alles, het ging daar binnen. Nou, denk ook aan de Stasi. Er zijn geloof ik weinig landen geweest. waar zoveel geheime agenten waren per hoofd van de bevolking. als juist in de DDR. En nu zijn die halve Garen-Hongaren begonnen met een gat in het gordijn te knippen. Dus die oost die dachten. Het is klaar. De, de deur staat open naar het westen. Want alle Oost-Duitsers wisten... je mocht jezelf melden in, in West-Duitsland. En dan, kreeg je meteen, dan werd je meteen geaccepteerd als staatsburger. En je kreeg ook een of andere financiële tegemoetkoming. Dus ja, je kon weg. En, en dan goed, ze stappen allemaal in de trabanten. En, en roggelend en wel met blauwe walm... reizen richting eh, die, die grens... Eh, daarmee tussen Oostenrijk en... Eh, en hoe heet het? Uh, Hongarije, dat is daar bij die Neusiedelerzee. Ik ben daar ook wel eens gaan kijken. En uh, daar parkeerden ze de trabants. En ze wandelden over de grens richting Oostenrijk. Waarom ze nou niet in die trabant naar Oostenrijk rijden? Dat weet ik niet precies. Maar het gerucht gaat dat die trabanten... die waren van een soort bakkeliet gemaakt. En dat die er nog steeds staan. die roesten niet. Dus dat is een soort eeuwig monument... voor dit unieke moment in de Europese geschiedenis... waarop plotseling... De DDR-bevolking begrijpt, we kunnen eruit, het is, het is klaar, het, het, het komt geleidelijk aan tot een einde. Ze, gaan ook, ze vluchten ook naar ambassades in Parag en, en elders in Oost-Europa en zeggen, ja, wij melden ons hier, want we willen naar het westen toe. En naarmate dat jaar vordert, we zitten nog steeds in 89, waar, zijn er zijn nog steeds grotere demonstraties in de DDR zelf ook. In Leipzig bijvoorbeeld werden al jarenlang regelmatige demonstraties gehouden. Die gingen, die waren, gingen uit van kerkelijk gezag. Want de DDR was voorzichtig met het kerkelijk gezag. Daar werd wel een soort ruimte geboden eigenlijk. Eh, als het ging om het geloof. Ja, hoe is het met onze tijd? Die moeten we natuurlijk wel in de gaten houden. Ja, we zitten nu
0: bijna op een uur. Dus oh. we, kunnen, we kunnen nu mooi zo meteen een, een eerste deel doen. En dan gaan we dan okay, de volgende dan zou keer naar de. Ja,
1: laten we op dit interessante punt. Hè, het begint duidelijk te worden dat de DDR naar zijn eind toe loopt. Maar voordat het zover is, moeten er toch nog een aantal gebeurtenissen zich voltrekken. En daar zal ik het dan volgende keer starten met het feit dat die demonstraties er zijn in de DDR. Waarbij heel interessant natuurlijk in een land wat beweerde dat het eigenlijk een dictatuur van de arbeiders was... Riepen de lui, de demonstranten riepen, wie zint als volk? Dat had ook wel iets, iets ironisch en paradoxaals over zich. Hoe dit nu afgelopen is in die DDR, ik kan natuurlijk wel een tipje van de sluier oplichten, nietwaar? Op 9 november van het jaar 89 zegt tot ieder stomme verwondering een, een belangrijke speler van het Duitse Politbureau voor de voorlichting. ...voorlichter van het Duitse politbureau... ...als hem gevraagd wordt wanneer gaat de muur naar beneden... ...dan zegt hij absoluut. Maar dan loop ik toch iets op de gebeurtenissen vooruit. Voordat het zover is... ...moet namelijk de DDR nog zijn 40-jarige verjaardag vieren... ...in het najaar van 89. Okay. Volgende week verder. Dan hebben we nog een paar vragen met uh, jouw... Hoe nou, is het nu? Het is nu uh, half zes. Oh ja, Ik had gezegd kwart voor zes uh, thuis...
0: Oké, okay, even kijken. Dan uh, ga ik je nog eventjes die vragen laten horen die wij hebben binnengekregen. Laten we even luisteren.
1: Beste Maarten en Tom, drie afleveringen geleden had Maarten het over musea en andere plekken in Brussel, Washington en Londen die het bezoeken wel waard waren. Onze reisplannen liggen voor dit jaar helaas al vast. We gaan een paar dagen naar Rome
0: en we vroegen ons eigenlijk af of Maarten hier nog tips voor had. Goedjes, Stef en Lisa. Stef en Lisa gaan naar Rome. Misschien, je hoeft niet de hele reisgids te doen... maar één tip waarvan je zegt, dat is de moeite nou,
1: waard. Nou, ik heb twee tips voor Rome. Waar ik zelf ook een paar jaar geleden voor het eerst was. hele aardige stad in allerlei opzichten. Probeer een beetje de grote drukte van het massatoerisme te vermijden. Maar ga in ieder geval toch kijken naar het Pantheon. In feite een Romeinse tempel die er nog steeds staat. Die staat er dus nu, nou die zit een kleine twee millennia in feite. Maar hij moet in ieder geval gaan kijken naar het, het, het Romeinse museum. Waar ik een, een aardige herinnering aan heb. Ik meen in de hal van het Romeinse museum. Je ziet er allerlei bustes van de keizers. En, je hebt wandschilderingen je je uit de, Via Livia, het is de Villa Livia. Het is een heel, een heel leuk museum. En wij waren in Rome met, met prachtig zonnig september weer. Het was poepdruk in de stad. En in het museum was het... Stilletjes, laat ik het zo zeggen. En in de hal van het museum hing een groot bord. Ik ben vergeten in welke taal en er staat op. Waar dankten de Romeinen hun succes aan? Vraagteken. En daaronder stonden twee woorden. En dat was organisatievermogen en discipline. En als je dan een week in de Rome bent, dan denk je: één ding is zeker. Maar organisatievermogen en discipline, dat ontbreekt in het huidige Italië... in alle denkbare opzichten. Verschrikkelijk. Het verkeer in Rome, dat is volledig psychopathisch. Goed, dat is museum 1, Daar moet u zeker even heen gaan. En dan is er een museum dat is vrij ver buiten de stad. Dat is in een, in een soort stad die ooit Mussolini gebouwd heeft... voor een of andere speciale feestviering. Ik geloof dat je moet zeggen Oer, het is U-R... En daar is ook een museum en daar, best, daar staat de zogenaamde, eh, een, een, een geweldig gipsen model van het, de stad Rome in het jaarhonderd. En daar was ik als jongetje, had ik plaatjes gezien, was ik al diep van onder de indruk. Dat ding staat er nog steeds. Kijk even of het open is. Dat is sowieso wel een probleempje in Rome, dat u, u leest in de gids dat het museum open is. U komt eraan en het blijkt dicht te zijn. Daar moet je even rekening mee houden. Maar dit heet geloof ik de klassico dat model, als ik het wel heb. Oké, okay, mooie... Die twee dingen moet hij even gaan bekijken. Mooie tip voor. voor eerst... de rest kun je het zelf
0: weten. Zeker. Even kijken. Dan nog één vraag, één laatste vraag. En die is van Timo. Ik ben benieuwd wat Timo wil weten. Hallo Maarten. Ik ben uh, Timo 16, ook een Limburger, dan is die vorige meneer. En uh, ik las dus in het AD uh, dat hij van partij. Of nee, dat u spijt dat als uh, van uw lijstduwerschap van de Partij van de Arbeid en zelfs D66 wil stemmen, omdat ze meer gericht zijn op de EU. Maar is een West-Europese Unie in plaats van een uh, ja, deze Europese Unie economisch niet veel voordeliger voor Nederland?
1: Nou ja, er is een Europese Unie, daar zijn we lid van. Horen tot oprichten. Ze zeggen, we zitten er al in, helemaal geen probleem. We zouden iets minder kinderachtig moeten doen... over verdere integratie van de Europese Unie. En ook iets minder, ik moet u zeiken niet waar, over de vraag of het, of het allemaal wel voordelig is voor ons... en of het wat centjes oplevert. En, en ophouden met die kinderachtigheden van Rutte... dat hij de biografie van Chopin had meegenomen... tijdens die vergadering om te laten merken... hoe onbelangrijk en oninteressant hij het allemaal wel vond... En toen zijn Wopke natuurlijk en Rutte lelijk op hun nummer gezet. Omdat bleek dat Macron en Merkel besloten hadden dat de Unie op eigen kracht geld zou kunnen lenen. Wat mij veel genoegen deed vanzelfsprekend. Maar in Nederland moet je daar tegen zijn. Hij... Wij zijn de kruideniers van Europa. Ja, maar hij noemt de West-Europese Unie. Dus daarmee... Ja, dat is een hele andere organisatie. Maar ik heb het over de Europese Unie. Niet over de West-Europese Unie. De WEU zoals dat heet. Maar de Europese Unie. En dat is in feite een organisatie die voortkomt uit die Europese vereniging voor Kool en Staal. En die zijn ontstaan, dankt aan een lang grote vergadering in Rome. Dat is 58, 59. Hm. Oké, okay,
0: maar dit, die beu dat, 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 dat? Nee, die
1: beu dat die, die doet wel, hij heeft al een aantal nuttige dingen gedaan, maar die is op dit moment niet van de spectaculaire relevantie als de Europese okay. Unie.
0: Oké, okay, ik hoop dat je vraag daarmee beantwoord is, Timo. We hebben nog veel meer vragen, maar dat doen we de volgende keer. 085-301-8088, daar kun je dit op inspreken via WhatsApp.
1: Morgen naar de kapper. Ja, ik mag morgen naar de kapper, daarom doen we het vandaag. Het is een godswonder. Ik ben, ik ben gisteren naar de pedicure geweest, ik heb twee nieuwe voeten. Je weet, ik had al twee nieuwe lenzen in mijn ogen. Het vernieuwingsproces krijgt echt vaart en... en Binnenkort kan ik waarschijnlijk een medaille gaan halen bij de atletiek op de Olympische Spelen als het zo doen. Hoe ga je het laten knippen? Want die, die is zo jammer... kort mogelijk. <laughs> jongen, jongen, wat heb ik een tering hekel aan dat lange haar zeg verschrikkelijk? Gewoon. Ja, ik, ik zie helemaal geen verschil met, nou ja, laten we zeggen vier vijf weken geleden. Nou ja, het schijnt één centimeter per maand te groeien als ik het goed ja. heb. Maar heb je dat last van natuurlijk... ja, ik heb er hartstikke veel last van het hangt in mijn oog. Moet het regelmatiger wassen. Dat hele was is een ontzettend gekloopt natuurlijk. Uh, nee joh, ik ga het echt... Uh, het is nou dat mijn vrouw er tegen is dat ik het laat millimeteren. Maar dat, zou mijn eigen, dat is mijn ideaal. Okay. Uh, maar ik kan je verzekeren... De volgende week is het zo kort als het maar enigszins <laughs> mogelijk is. Oké, okay, goed. Ik ben heel benieuwd. Hey, grote dank. Uh, uh, interessant verhaal over Duitsland. We gaan volgende week gaan ja. we door. We gaan volgende week door. En we zijn gebleven in zeg maar, het voorjaar, de volgende zomer van 89. Precies, exact.
0: Genoteerd. Dank. Oké. Okay.